0: Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous dire que les deux dernières semaines, je n'avais pas le moral pour préparer le podcast. Comme vous le savez sûrement, nous avons eu la mauvaise nouvelle que le papa de Michel, est atteint d'un cancer en stade 4. Donc, je tiens quand même à m'excuser avec vous pour le manque d'informations de ces deux dernières semaines. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais les nommer encore des étapes difficiles à passer. Je crois honnêtement que vous avez bien compris que nous avons une grande facilité pour nous attacher à Philippe. Il nous a tellement appris des choses. Nous avons passé des super beaux moments ensemble dans nos soupes, les randonnées au volcan, les jours de voile. Bref, pour nous, c'est encore... Une preuve de plus que rien dans la vie n'arrive pour rien. Honnêtement, c'était quoi la chance que son génois cédait la mine en plein milieu de l'océan Atlantique? Que le port de Floreche soit encore fermé suite à l'ouragan Lorenzo qui a passé il y a deux ans. Et que Philippe se retrouve à deux voiliers de nous pour attendre sa voile pouvoir repartir en France trois semaines plus tard. Dans cet épisode, j'ai envie de vous raconter que c'était vraiment difficile de dire au roi pour nous à Philippe. La veille de son départ, nous avons fait une bonne grosse soupe -répa. Il faisait super humide. Mais honnêtement, il faut que je vous raconte. J'étais sa cible préférée. Pour me taquiner avec mon thermomachine. Ah, mais qu'il était content de manger les recettes que j'ai préparées avec mon thermomix, quand même! J'avais même pris le temps de lui préparer une douzaine de madeleines à l'orange, une douzaine de madeleines au citron, sans oublier le grand cake marbré. Honnêtement, je voulais que pour ce petit déjeuner et ces collations, a un petit bout d'amour de la famille mexico-québécoise, comme ils nous appellent. Michel, de son côté, avait fait avec lui toute la navigation à l'estime. Il avait des bouts où la houle prévue était de plus de 6 mètres, avec deux bancs en plus. Vous me connaissez maintenant. C'était sûr que j'étais un Panique de voir sur l'application météorologique ce qui attendait Philippe. Par contre, pour lui, aucun stress de voir ces conditions. Sa façon de penser est la suivante Si je sens que le vent est très fort d'un côté, pas de stress. Je change de direction jusqu'au moment qui se calme. Par la suite, je reviendrai sur mes pas pour continuer mon chemin dans la bonne direction. Vous savez, c'est genre de personne où il n'existe jamais de problème, juste des solutions. Il a tellement le bonheur facile cet homme. Honnêtement, un vrai exemple à suivre pour nous. Bon, pour revenir à son départ, nous étions le samedi 19 février. L'alarme de notre réveil matin a sonné à 6h30. Nous avons rendez-vous avec Philippe à 7h du matin sur le quai pour l'aider à larguer ses amarres. Vous savez, hein? j'étais vraiment émotif. Nous arrivons à l'auteur de son voilier et nous voyons parler ce blanc qui est en train de finir son petit déjeuner. Attention Philippe, hein? je te surveille. Tu n'as pas le droit de prendre des madeleines encore. Elles sont comptées deux par jour si tu veux avoir jusqu'à la fin de ton voyage. Mais honnêtement, gourmand comme il est, je ne suis même pas sûre que tu vas réussir à respecter mon décompte. Nous attendons un peu plus loin. Nous ne voulons pas lui déranger. On sait très bien que chaque navigation demande toute notre concentration au moment de départ. Le tout pour vérifier que nous savons bien préparé comme il faut pour éviter des pépins plus tard. 7 heures tapante, il ouvre la descente de son voilier et sort avec son habituel sourire pour nous dire bonjour les amis. Tristan comme d'habitude, il prend tout de suite son mini chien Inoki pour l'amener faire son dernier pipi à terre pendant les 10 dernier jour comme au minimum. Michel et moi les dents à débrancher l'électricité, couper l'eau et finir de transférer les dernières samare Ça y est. Je sens les larmes monter. Ça sent le départ. Un gros câlin tous ensemble, des photos à profusion comme à mon habitude et le moment fatidique arrive. 7h30, il nous donne la consigne de larguer les amarres. C'est tellement émotif, autant pour lui que pour nous. Je vois dans ses yeux que ça le fait de la peine aussi. De mon côté, c'est très facile à voir, avec les milliers de litres d'eau qui coulent sur mes joues. Amar largué. Petit coup de reculon au moteur et il ne perd pas l'occasion de nous apprendre encore des rudiments pour mieux sortir du quai. Oh Sacre Philippe, c'est fou. Je m'aperçois que je suis une vraie braillarde. <rire> Même si nous sommes en pyjama, nous marchons jusqu'à la J'étais pour lui dire un dernier bye-bye. C'est surprenant. De son côté, il fait un virement de bord pour venir le plus proche de nous pour un dernier vrai Bye, bye. On dirait les feux de l'amour. Les adieux me font toujours trop mal. Nous l'observons pendant un bon moment. On le regarde ici, les voiles de Caipirina. Il va essayer de prendre le plus de vent possible dans une journée où le vent fait absence totale. Ça y est. Nous retournons à notre quai. C'est drôle de voir l'espace vide où le voilier de Philippe s'est trouvé. Nous décidons de rentrer pour nous préparer un petit déjeuner en famille. Finalement, nous passons quelques heures à nous rappeler des bons moments passés ensemble et toutes les belles places que nous avons découvertes avec lui. Et c'est à ce moment que nous prenons conscience que notre routine d'humain citadin est toujours ancrée à nous. Je vous explique pourquoi je pense ça. Je crois que vous avez bien compris jusqu'à maintenant que dans son voilier, il a toujours une liste interminable de choses à faire. Même si notre voilier est sur la coche quand même. Hein. Et quand je vous dis que notre vie citadine est toujours ancrée à nous, c'est parce qu'avec Philippe, nous avons pris conscience que nos journées sont consacrées juste à essayer de réduire cette liste interminable. Nous avons encore un sentiment de culpabilité quand nous arrêtons de travailler pour aller se promener ou découvrir les cadeaux que la vie nous présente. C'est faux quand même, hein? vous ne croyez pas? C'est tellement difficile d'essayer de faire de cette fichue habitude. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour nous aider à nous en défaire, n'hésitez pas à nous les envoyer. On ne veut pas juste travailler dans notre projet. Tellement facile à dire. Mais honnêtement, très compliqué à faire. Pendant ces moments dans lesquels nous prenons conscience de cette situation, on s'aperçoit que le temps y passe quand même très vite. Nous devons nous préparer et être en forme car c'est la journée où nous donnons notre toute première conférence pour formation Nautique Québec à l'occasion de leur 15e séminaire nautique. Honnêtement, je suis super contente de participer. D'ailleurs, j'ai préparé une super belle présentation PowerPoint avec toutes les étapes par lesquelles nous avons passé au moment de prendre la décision de tout quitter et partir vivre notre rêve. Je me souviens très bien, au début, c'est une montagne de choses à faire. Nous n'avons même pas une idée par où commencer. C'est fou le chemin que nous avons parcouru depuis la date dans laquelle nous avons dit, oui, on suit notre rêve. Et si vous avez envie de savoir ce que nous préparons pour la fin du mois d'avril, je vous dis, hasta la vista!